0: Das Heil ist frei, o oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. Oh, rübet froh mit lauten und die Gnade unseres Herrn. O oh, oh, Es wird ihnen nun wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein Programm, das die göttlichen Wahrheiten in Wort und Lied verkündigt. Möge es auch heute dazu beitragen, dass manch ein Heilsuchender den Weg zu Christus findet und dem Worte Gottes gemäß lebt. Schild und Schwert der das Rings in Landen weit und breit des Heilands Fahnen war. Fischer und Lass uns bitte beten. Unser getreuer Herr und Heiland, du bist unser ewiger Fürsprecher beim Vater. Mit dieser hohe priesterlichen Fürbitte hattest du schon Gottlob hier auf Erden begonnen, denn du hast ausdrücklich gesagt, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster, den Geist der Wahrheit, geben soll. Unser Herr, wir sind dir sehr dankbar für diese besondere Fürbitte und für die Sendung deines guten Heiligen Geistes und für sein kraftvolles Wirken in dieser Welt. Amen. Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehe, o oh bleib nicht fern. Wir lesen Gottes Wort aus der Apostelgeschichte 18, zunächst den fünften Vers, wo es heißt, Da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, drang Paulus der Geist zu bezeugen den Juden Jesum, dass er der Christus sei. Und in der Apostelgeschichte 16, Vers 6 lesen wir, Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geist zu reden das Wort in Asien. Wir wollen über die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes sprechen. Für die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes sind wir wirklich zu großem und beständigem Dank verpflichtet, Das göttliche Wirken durch den Heiligen Geist lässt sich nur da erfahren, wo dieser Geist genügenden Raum zu seiner unersetzbaren Wirksamkeit findet. Natürlich lässt sich dieses große, vielsagende Thema nicht in unserer kurzen Sendezeit ausführlich behandeln. Wir wollen aber auf einige biblische Hinweise über den Heiligen Geist eingehen, über die es sich unbedingt nachzudenken lohnt. Erstens, die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes sind ausdrücklich in der Bibel bezeugt. Wir finden das an vielen Stellen und bei vielen Gelegenheiten deutlich bestätigt. Der Heilige Geist bekundete sich schon in seiner vollen Kraftwirkung am Tage der Pfingsten nach Apostelgeschichte 2. Jesus hatte seine Jünger schon lange zuvor auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Sie warteten diesen kommenden Segenstag nach Jesu Anweisungen glaubensvoll ab und beteten die Sendung des Heiligen Geistes ernsthaft herbei. Und dann lesen wir. Als der Tag der Pfingsten gekommen war, waren sie alle einmütig beieinander. Sie erlebten das angekündigte Ereignis gleich einem gewaltigen Brausen vom Himmel und wurden alle des Heiligen Geistes voll. Sehr beachtlich ist dann die in diesem Kapitel angedeutete geistesmächtige Predigt des Apostels Petrus. Schonungslos stellte er zuerst die schwere Sünde der Verwerfung und Kreuzigung Jesu heraus und dann auch die Tatsache seiner Auferstehung. Und wörtlich heißt es, da sie, die Volksmenge, das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie waren in ihren Sünden zutiefst überführt und waren bereit zur Beugung und Buße. Doch diese erstaunliche Bewegung war nicht durch Petrus gewirkt worden, sondern es war vielmehr die Kraftwirkung des Heiligen Geistes durch Petrus. So hatte es angefangen, und so war es weitergegangen. Zweitens, der Heilige Geist bekundete sein Wirken in der Gemeinde, sowohl wie auch im umfassenden Missionsfeld. Am Tage der Pfingsten hatten sich bei 3000 Menschen aufrichtig zu Gott bekehrt. Doch wie wissen wir, dass diese Bekehrungen aufrichtig und echt waren? Das lässt sich sehr leicht aus Apostelgeschichte 2, 42 nachweisen. Denn da heißt es, Sie blieben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Doch ihre Beständigkeit blieb nicht nur auf diese genannte Haltung begrenzt, sondern sie war auch in den sehr bald folgenden Verfolgungsnöten sichtbar. Wir lesen von einer großen Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem, aber die Gemeinde wurde durch das Wort Gottes im Glauben gefestigt, ausgerichtet, belehrt und gestärkt. Der Heilige Geist hielt sie zusammen und tröstete sie in ihren Bedrohungen und Leiden. Die Menge der Gläubigen betete, dass sich die Städte bewegte. Sie bezeugte trotz aller Gefährdung die Auferstehung ihres Herrn, Und es war große Gnade bei ihnen allen. Diesen Stand hatten nicht Menschen bewirkt, sondern der Heilige Geist in ihnen. Und wenn wir dann sehen, wie die zwölf Apostel im Bilde eines kleinen Bootes in das weite Völkermeer hinausruderten und ihr gesegnetes Werk ausführten, dann finden wir die letzten Worte von dem Evangelisten Markus bestätigt, der da sagt, Der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Diese Kraftwirkungen durch den Heiligen Geist finden wir in der Apostelgeschichte weitgehend aufgeführt. Sie waren so ergreifend und durchgreifend, dass die Außenstehenden ratlos ausriefen, diese sind's, die den ganzen Erdkreis erregen. Drittens, der Heilige Geist wirkt in verschiedener Art und Methode. Das bestätigen unsere Textverse sehr deutlich. Im erstgelesenen Wort bezeugte Paulus, dass der Heilige Geist ihn in Korinth drängte, Jesus Christus zu bezeugen. In der zweiten Textstelle wird gesagt, dass dieser gleiche Geist ihn und seine Mitarbeiter wehrte, die Verkündigung des Wortes Gottes in Asien fortzusetzen. Der große Zeitpunkt war nämlich herangereift, mit der Verkündigung des Evangeliums in Europa zu beginnen. So stand es im Willen Gottes, und nach diesem Plan und Willen leitete der Heilige Geist die Diener des Herrn. Und wo Menschen des Glaubens diese göttliche Leitung erkennen und befolgen, da dürfen sie, trotz mancherlei Behinderungen, doch die Frucht und den Segen ihrer Arbeit erfahren. Die Anregungen und Weisungen durch den Heiligen Geist sind in jedem Fall heilsam für uns. Auch die einfachen und schlichten Kinder Gottes dürfen sie in ihrem Glaubensleben erfahren. Wir alle sollten es deshalb lernen, auf diese Anregungen zu achten und mit David zu beten, dein guter Geist führe mich auf ebene Bahn. Und viertens, der Heilige Geist wirkt innere Belebungen und Neubelebungen unter Gottes Volk. Er ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und Paulus schreibt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hierbei geht es nicht um die Freiheit, in der jeder tun kann, was ihn beliebt, sondern es geht um das Freisein von allen Untugenden und Behinderungen, um das Freisein in der Erlösung und Heiligung, damit wir vor Gott leben und den Willen Gottes tun können. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit und in die geistliche Vertiefung führen. Viele Christen und ganze Gemeinde leiden an einer inneren Verflachung und Stagnierung, weil sie die lebendige Beziehung zum Heiligen Geist nicht kennen oder aber verloren haben. Der Heilige Geist will erwecken, er will beleben und uns gesegnete und persönliche Begegnungen und Erfahrungen mit Jesus Christus schenken. Das hatte Simeon nach Lukas 2 auf Anregung des Heiligen Geistes im Tempel erfahren und Dank erfüllt durfte er ausrufen: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Darum, liebe Seele, öffne dich dem Wirken des Heiligen Geistes und seiner heilsamen Leitung, damit auch du diese so wichtige und gesegnete Erfahrung machen kannst. Amen. Geist, des Geistes, Feuer heiß in dir, Wir hoffen, dass Sie durch den eben gehörten Wortbeitrag und die Lieder gesegnet worden sind. Lassen Sie uns nun mit Gottes Hilfe das Gehörte in die Tat umsetzen. Wir würden uns über Ihre Zuschrift freuen unter Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.